0: Mair y Botina, mos mi esposo se va de la casa porque dice que él no sirve para familia, que busca fiesta y mujeres, voy en la lección 257, tenemos dos hijos y me duele que se crezcan lejos del papá. Dame tu opinión. ¿Te duele que se crezcan lejos del papá? ¿Tus hijos solo tienen un papá? Y no me vayas a malinterpretar. Estoy hablando... De que si les has hecho saber que tienen un papá espiritual, que es el creador del amor. ¿Ya les dijiste que su verdadero papá es el amor? ¿Ya se los hiciste saber? ¿Y que además es el papá de todos nosotros? ¿Y que el papá biológico simplemente es una representación de lo que es la familia en este mundo y de que además no tendrían por qué sentirse tristes debido a que no sabemos si en el futuro este papá biológico tenga algún tipo de pensamiento diferente al de hoy y se siga acercando a tus hijos. ¿Será que tú estás pensando en el aspecto más caótico, y catastrófico que puede ser hijos sin papá? como si tú supieras leer el futuro. Tal vez lo único que tienes son muchas películas de abandono, pero ¿tú sabes si realmente el papá biológico estará fuera de tus hijos? ¿Lo puedes asegurar? No. Entonces, ¿qué es lo que te duele? ¿Será que lo que te duele es que no están pasando las cosas como tú lo habías previsto? como tú lo habías tratado de controlar la familia perfecta con papá, mamá y con hijos primer nivel segundo nivel, la familia perfecta con ellos donde no hay carencias económicas siguiente nivel, la familia con todo eso pero además con una conexión espiritual y amorosa impresionante y otro nivel más la familia con todo eso y generando hijos de bien ¿no será todo eso una telenovela? Que tal vez en este mundo pocas familias tienen eso. ¿Será que, ese es, lo que eso, ese es el punto de dolor? La alta expectativa que yo tenía como mamá de que mis hijos tuvieran un papá físico. Pero entonces hay otra opción. De una vez enseñarle a los hijos que tienen un papá espiritual. Ese papá espiritual está con nosotros y es el amor y que para que yo le pudiera enseñar a mis hijos que hay un papá espiritual, yo tendría que vivir con ese papá espiritual eso implica la liberación de la soledad ya no estarías sola tienes a Dios como padre como compañero y por encima de todo como tu gran amigo que te apoya no será momento de romper el paradigma de cómo debe de ser una familia y empezar a ampliar nuestra mentalidad para ver que una familia también tiene a Dios o al amor o a la comprensión o a la verdad incluida que si la, el molde de familia física ilusoria humana no está funcionando no tiene por qué ser algo que represente una catástrofe para la nueva generación no tienen por qué hacer eso. Entonces, tal vez es momento de que los hijos también empiecen a darse cuenta que en realidad no van a estar perdidos. Y estoy queriendo abrir mi libro, pero tengo aquí problemas con la computadora. No puedo abrirlo para ver qué dice tu lección. Pero sin importar lo que en este momento tu lección eh, quiera mostrarte, es muy interesante el que te hagas estos cuestionamientos, querida Nilsa. Porque... Ah, ya, ya pude abrir. Lección 257. Vamos a ver. Que no me olvide de mi propósito. Vamos a ver. Qué bueno. Ya abrió. ¿Qué es lo que te duele? Si me olvido de mi objetivo, no podré sino estar confundido e inseguro. Y por consiguiente, mis acciones no van a poder sino ser conflictivas. Ese dolor es un conflicto, ¿eh? ¿Y sabes por qué? El... Ahora, vamos a sumar tu lección a lo que está pasando. El problema es que te olvidaste de tu, de tu propósito. Tu propósito no es mantener a, al papá de los niños en familia. Ese no es tu propósito. Si el papá se quiere ir porque le encanta darle vuelo a la hilacha, por lo menos agradecer que está siendo honesto. Por lo menos él está siendo honesto y está diciendo, mira, yo vivo en un conflicto y creo que lo puedo resolver yéndome de aquí. Ok, es cuestionable eso. No estoy diciendo que está bien. Pero por lo menos tiene la honestidad de decirte, me largo de aquí. Pero tu propósito, querida Nilsa, no es mantener a tu, a tu esposo o tu ex esposo, no lo sé, como papá de tus hijos. Tu propósito es diferente. Porque si se te olvida el propósito, entras en sufrimiento. Nadie puede estar al servicio de objetivos contradictorios. Y servirlos bien. Entonces, si tienes el propósito del curso de milagros, el propósito de la expiación, el propósito de la paz, el propósito del perdón. Específicamente, el propósito es el perdón. Y al mismo tiempo quieres mantener el propósito de la familia unida de acuerdo a tu arquetipo, a tu expectativa. Tienes dos propósitos conflictivos. Y hay sufrimiento todo sufrimiento es un conflicto que no se ha resuelto. Por eso cuando resuelves conflictos dices, ¡ay, qué rico! ¡Qué rico! Ya puedo dejar de sufrir porque ya no hay conflicto. El conflicto es la generación de tu sufrimiento. Duele porque estás en un conflicto entre dos propósitos. El propósito de perdonar y el propósito de mantener las cosas como tú quieres que sean. Entonces nos dice aquí, resolvamos hoy, por lo tanto, recordar lo que realmente queremos para así poder unificar nuestros pensamientos y acciones de manera que tengan sentido y llevar a cabo únicamente lo que Dios quiere que hagamos en este día. Ok, ya le preguntaste a Dios, ¿qué quiere que tú hagas en este día? Dios quiere que de alguna manera retengas a tu esposo para que tus hijos tengan la figura paterna o para tener al papá de tus hijos ahí contigo, eso es lo que quiere si no estás segura tal vez no sería bueno que trataras de hacerlo porque quizá la inseguridad te está llevando a tratar de mantenerlo a él como la figura que representa el padre para tus hijos que tal vez no es necesario tal vez para tus hijos siempre va a ser un padre siempre, ¿por qué querrías tú mantener la idea de padre en los hijos? ¿Por qué? Tal vez para ellos ni siquiera es un conflicto el que su papá se vaya debido a que para ellos siempre será su papá. Aunque estoy de acuerdo en que podría haber situaciones en que los niños dijeran, sí, pero yo quiero compartir esto con mi papá. Pues cuando llegue ese momento tendrás las herramientas para explicarles algo. Pero en este momento no deberías tú de preocuparte por eso porque esa preocupación duele y duele profundamente. Lo que sí podrías hacer es tomarte unos momentos y practicar tu lección. Practica esta lección. Para eso es, para que el día de hoy puedas practicar y hacer lo que tienes que hacer el día de hoy. No sabemos mañana qué vas a hacer, pero el día de hoy tienes que invocar lo siguiente. Padre, el perdón es el medio que tú elegiste para nuestra salvación. Que no olvidemos hoy que no tenemos otra voluntad que la tuya. Por lo tanto, nuestro propósito as tiene asimismo sí que ser el tuyo si es que hemos de alcanzar la paz que dispusiste para nosotros. Entonces, el día de hoy tu propósito es el perdón para alcanzar la paz. Propósito que le puedes hacer saber a los niños. Perdonas junto con ellos cualquier aspecto que represente abandono. No es abandono, es libertad. Así que si el esposo o el papá de ellos quiere irse, si tú lo ves como abandono, te fomentas un trauma que compartes con los niños. Pero si lo ves como libertad, permites que el amor se exprese y también se lo hace saber a los niños. Niños, él tiene la libertad de irse porque no se siente capaz de estar aquí. Pero nosotros lo vamos a amar siempre. Siempre. Tal vez él necesita tiempo, espacio, pero nosotros lo amamos. Ahora no me estoy refiriendo a un amor de pareja, porque a lo mejor como pareja tú dices yo no quiero con él. Me refiero al amor espiritual de hermanos. Pues, hijo es su padre y lo vamos a amar siempre, pero en este momento no nos está abandonando. Está tomando la libertad de vivir experiencias nuevas. Porque de esa manera no fomentas un trauma que luego sale más caro el caldo que las albóndigas. Desde ahora mismo podrías evitarte una lección en la que tengas que perdonar este trauma que te estás generando si ahora correctamente lo percibes como una libertad de la toma de decisiones y te dedicas entonces a practicar el perdón. Este momento es para perdonar. ¿Y qué voy a perdonar? Perdonaré aquello que en realidad no está siendo más que una expresión de libertad. No tengo por qué ver que esto es un abandono. Esto no es abandono. Esto es la libertad del amor. Ahora, ¿qué viene después? No lo sé, querida. No lo sé. No sé qué venga después. El plan lo tiene el Espíritu Santo. Pero lo que puedes hacer es lo, eh, lo que viene hoy. Hoy. Solamente dedícate a hoy. Este día. Lo que en este momento sea necesario, hazlo. No te preocupes por lo demás. Recuerda que has tenido lecciones que dicen, pongo el futuro en manos de Dios. Entonces pones el futuro de tus hijos también en manos de Dios. Deja que Dios te muestre un plan para ellos y para ti. Pero por lo menos hoy no te generes un trauma ni tampoco se lo generes a ellos. Dales la visión más amorosa para que esta situación no represente en ningún momento un obstáculo que se convierta en resentimiento y te digo, luego salga más caro el caldo que las albóndigas. ¿Qué te parece, querida Nilsa? Déjame tus comentarios.